Herzlich willkommen zu von Schmetterlingen und Drachen, der facettenreiche und vielseitige Podcast von mir, Annika Seelenspiel. Fantastische, lichtvolle und manchmal auch dunkle Seelenbotschaften aus dieser und anderen Dimensionen. Hier werden spannende, querdenkende, freigeistige Blickwinkel auf das Leben geboten und Erkenntnisse aus Selbstreflexion, Spiritualität, Achtsamkeit, Trauma- und Schattenarbeit, Pflanzenmedizin und veganem Lifestyle geteilt. Es erwarten dich außerdem heilsame Seelenreisen und Unterhaltungen über neue Ansätze, wie wir Bildung im deutschsprachigen Raum nachhaltig revolutionieren können, um den Kindern der neuen Zeit einen individuellen, zeitgemäßen und naturverbundenen Start ins Leben zu ermöglichen. Hallo nochmal und herzlich willkommen zum Podcast von Schmetterlingen und Drachen mit und von Annika Seelenspiel. Und es ist schon ein Zeitchen her, dass ich eine neue Podcast-Episode veröffentlicht habe, weil ich durch einen sehr tiefen Prozess gegangen bin und mich da sehr zurückgehalten habe im nach außen gehen und nach hinaus posaunen mit meinen Gedanken und mit meinen ja mit meinem Sein. Ich habe mich sehr zurückgezogen von Social Media und von meiner Online-Präsenz und das, obwohl ich dachte, ich starte so richtig durch im April. Und dann kam alles anders. Und jetzt ist es Ende Juli 2022. Und ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich wieder gemerkt habe, es geht mir etwas ab. Und meistens, wenn ich das Gefühl habe, es geht mir etwas ab, dann ist es die Verbundenheit zu mir selbst. Und wenn ich dann mir wieder einen Weg bahne zu mir selbst und in meiner Kraft angekommen bin, dann passiert es meistens von alleine, dass ich Inspirationen und Ideen habe und auch wieder die Kraft habe, mich nach außen hin zu zeigen und so wie jetzt gerade eine Podcast-Episode aufnehme. Also das ist für mich dann immer etwas ganz Natürliches, wenn ich da bin, wo ich verbunden bin mit mir, dass ich dann auch geben möchte, mich zeigen möchte, mein Licht teilen möchte mit der Welt. Und seit viereinhalb Jahren befinde ich mich auf dem Weg des Yoga. Es ist nicht immer ein gerader Weg gewesen, doch es ist ein Weg, der mich immer mehr zu mir selbst führt. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute eine Podcast-Episode aufzunehmen, die ich meinem Weg des Yoga widmen möchte. 
Also einerseits erklären möchte, wie ich zum Yoga gekommen bin, was dieser Weg mit mir gemacht hat, was Yoga mit mir macht, ähm, was Yoga mit meiner Arbeit macht, die ich anbiete und ja, was Yoga allgemein ist für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch keine Berührung mit Yoga hatten oder auch kein, sich nicht vorstellen können, von wo und von was ich gerade rede. Also versuche ich das so anschaulich wie möglich zu erklären. Also 2018, Anfang 2018 hatte ich ein ziemlich großes Tief. Ich hatte ähm, sehr starke Erschöpfungszustände und sozusagen ein emotionales und seelisches Burnout. Starke Erschöpfungssyndrome und Symptome körperlicher Natur, geistiger Natur und vor allem auch emotionaler Natur. Ich war emotional kaum mehr belastbar. Ich hatte einen zwei Monate langen Schnupfen, Verkühlung, es ist einfach nicht besser geworden. Ich war am Ende mit meinen Nerven und vor allem auch mit meinen Kräften. Ich habe zu dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet in einem Bürojob und gleichzeitig ein berufsbegleitendes Studium, das mich zudem nicht glücklich gemacht hat. Äh, ja, nebenbei gemacht so. Ja, arbeiten wir mal Vollzeit und nebenbei studieren wir. In dieser wunderbaren Leistungsgesellschaft ist es ja vollkommen möglich. Aber nicht für mich. Mein Körper hat mir so oft gezeigt, nein, du kannst nicht mehr und ich habe das immer wieder ignoriert. Oder bin ich meinen Körper, habe ich ihn übergangen? Und all die Signale, die mir eigentlich gezeigt haben, nein, so geht es nicht mehr weiter. Und dann ja, bin ich an diesen tiefen Punkt angelangt und da in, diesem, in dieser Zeit bin ich dann das erste Mal zum Yoga gekommen über eine Freundin und eine Masseurin von mir sozusagen, die hat mich immer mit wunderbar angenehmen Massagen verwöhnt und hat auch Yin-Yoga angeboten. Und Yin-Yoga ist jetzt nicht unbedingt der klassische Weg, um zum Yoga zu kommen, denn Yin-Yoga ist ein ganz langsames Yoga. Das sind eigentlich, ist eigentlich eine bewegte Meditation, Generell Yoga, aber Yin-Yoga noch besonders. Und da hält man bestimmte Dehnungsübungen im Endeffekt zwischen drei und fünf Minuten. Und ich bin da hingekommen, mein Körper war sowas von entspannt und ungedehnt und ich war weit entfernt von einem gesunden Verhältnis zu meinem Körper. Also ich habe eher versucht, immer meinen Körper zu meiden, 
nicht zu spüren und vor allem nichts Gutes zu tun. Und dann kam ich in diese Yogastunde und das hat mein Leben komplett verändert. Ich habe gelernt, präsent zu sein mit dem Schmerz, der entsteht, wenn man da ist, wo es auch weh tut. Ich habe aber gelernt auch, was passiert, wenn ich präsent bleibe mit dem Schmerz in meinem Körper und dann aber danach diese Erleichterung und diese tiefen Entspannung und diese Befreiung erfahre. Ja, und so war ich dann eigentlich zwei Jahre mehr oder weniger jede Woche beim Yin-Yoga und habe so langsam meinen Körper immer weicher werden lassen, immer flexibler werden lassen und mich langsam geöffnet für die Welt des Yoga. Und Anfang 2020 habe ich dann durch einen Zufall auf einer Internetmesse sozusagen meine liebevolle Yogalehrerin wieder, wieder entdeckt, sozusagen. Ähm, ja, Wanda Badwald ist ihr Name. Und durch sie habe ich dann eine tägliche Asana, Pranayama und Meditationspraxis entwickeln können. Und ich habe in diesen zwei Jahren, wo ich mit dem Yin-Yoga in Berührung gekommen bin, immer wieder Yoga ausprobiert in Yoga-Studios in Wien. Und es hat mir immer irgendetwas gefehlt. Ich habe mich nie abgeholt gefühlt. Ich habe mich nie gesehen gefühlt. Ich war oft überfordert mit den schnellen Bewegungen, die mein Körper in der Unentspanntheit und der Unflexibilität einfach nicht, wo ich einfach nicht mitgekommen bin. Wo ich gemerkt habe, eigentlich würde ich gerne Yoga machen, aber nicht so. Und mit meiner Yogalehrerin, die ich dann Anfang 2020 wiederentdeckt habe, äh, ja, da habe ich mich abgeholt gefühlt. Denn das, was ich jetzt seit zweieinhalb Jahren täglich praktiziere, ist traditionelles, tantrisches Hatha-Yoga. Und um das genauer zu erklären, müsste ich wahrscheinlich zehn Episoden aufnehmen. Aber es ist jetzt so weit gekommen, dass ich im April dieses Jahres sogar eine 50-Stunden-Yoga-Teacher-Training-Ausbildung bei Wanda gemacht habe. Und mittlerweile wirklich eine so wundervolle tägliche Praxis habe, die mich in so vielerlei Hinsicht unterstützt und nährt. Also Yoga ist weit mehr als die Übungen, die man auf YouTube findet oder eben in klassischen Yoga-Studios zu Gesicht bekommt. Yoga ist eine Lebenseinstellung, ein Lifestyle. 
Yoga ist ein Weg, den man einschlägt. Und ich habe diesen Weg, glaube ich, schon weit, weit bevor ich überhaupt mit Yoga in Verbindung gekommen bin, ähm, eingeschlagen. Nämlich ist es ein, ein Weg zu sich selbst und ein Weg der Wahrheit, der Selbstkenntnis und ein Weg des Nachhausekommens. Yoga bedeutet übersetzt Einheit und für mich und meine Arbeit ist ganzheitliches Arbeiten, ganzheitliche Heilung, ein ganzheitlicher Ansatz von großer Bedeutung. Denn in unserer Gesellschaft ist leider noch immer der Standard einseitig. Meistens mental, für den Verstand irgendwie greifbar und verständlich gemacht. Doch um eine tiefe Heilung und eine tiefe Integration von den Erfahrungen, die wir tagtäglich machen, erreichen zu können, braucht es eine ganzheitliche Einstellung, einen ganzheitlichen Ansatz, einen ganzheitlichen Weg. Und Yoga ist ein Teil, der wirklich ganzheitlich ist. Und das nimmt einfach alles mit. Das nimmt dich als Person mit. Das nimmt deinen Körper mit. Das nimmt auch deinen Geist mit. Und dein Herz. Und deine Seele. Es berührt dich auf so vielen Ebenen, dass du die Erfahrungen, die du auf der Yogamatte machst, auf dein Leben übertragen kannst, auf dein alltägliches Leben. Und irgendwann ist es dann nicht mehr so, dass du sagst, ich mache Yoga, sondern ich lebe Yoga. Und meine Lehrerin, die Wanda, hat das mir einfach von Anfang an so mitgegeben. Und ich habe es so angenommen und habe es so integriert in mein Leben. Und es ist nicht immer angenehm gewesen, dieser Weg, diesen Weg zu gehen und diese Reise. Aber es ist sowas von wert. Und... Grundsätzlich kann man sagen, dass es viele verschiedene Tools gibt, viele verschiedene Werkzeuge gibt, die Yoga zu dem machen, was es ist. Das sind natürlich die Körperübungen, die man Asanas nennt, die, die auch am bekanntesten sind. Doch dann gibt es auch Pranayama, das sind Atemtechniken, Atemübungen die dich mit dem Hier und Jetzt verbinden. Und dann gibt es Meditation, die du in der Körperstille ausführst, um auch deinen Geist zu beruhigen. Und dann gibt es noch viele weitere kleine bzw. größere Tools, die jetzt 
einer Yoga-Praxis im traditionellen tantrischen Hatha-Yoga noch vervollständigen. Es wäre Mantra, das ist eine Art von Singen oder von Chanten oder eine Art von Affirmationen. Ähm, dann gibt es auch noch Bandas und bestimmte Mudras, also bestimmte Handgesten oder generell Körpergesten. Und so vervollständigt sich ähm, eine Yoga-Praxis. Und für mich persönlich hat Yoga mein Leben grundauf verändert, weil ich eine ganz andere Einstellung zum Tagesablauf habe, zum Alltag habe, zum Leben habe und so viel lerne auf der Matte an Stabilität, an Balance, an Kraft. Ich, man begegnet auf der Matte nicht nur körperlichen Grenzen und Herausforderungen, sondern auch emotionalen Ballast, den man angestaut hat über Jahre. Und man begegnet sich da in einer nicht immer, aber oftmals sehr toleranten und einladenden Haltung. Und ich habe schon Wutanfälle gehabt während Yoga-Übungen. Ich habe schon sehr viel geweint auf meiner Yogamatte. Ich habe schon gelacht und ich habe wunderschöne, tiefe Erfahrungen von einfach nur Glückseligkeit im jetzigen Augenblick gehabt. Und oftmals ist es so, wenn ich völlig verbunden mit mir selbst bin, auch für nur einen einzigen Moment in einer einstündigen Yoga-Praxis zum Beispiel, dann bin ich ein Stück mehr nach Hause gekommen. Das heißt, Yoga begleitet dich auf dem Weg zu dem Gefühl in dir, zu Hause zu sein. Und das ist für jeden und jede anders. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie gleich. Du erfährst dich als weit aufs Meer, als nur der Körper, der du bist, der Körper, den du hast, aber auch die Person und die Geschichten und den Charakter mehr als die Identität, die du hast. Du erfährst dich auch darüber hinaus. Als Seele, als Energiewesen, als reine Energie im Endeffekt. Durch meine tägliche Yoga-Praxis wurde ich feinfühliger, wurde meine Wahrnehmung auf Energieflüsse in meinem Körpersystem geschult, geschärft, trainiert und 
Ich habe einen Blick dafür bekommen, was wesentlich ist im Leben. Und ich kann nicht behaupten, dass ich das 24-7 habe, diesen Blick. Doch er wird trainiert. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und natürlich wird auch der, der Körper durch bestimmte Yoga-Übungen ähm, gefordert und trainiert. Und dennoch ist es eine sehr, aus meiner Sicht eine sehr schonende Körperpraxis, indem man zwar an seine Grenzen geht, doch sich nicht übermäßig anstrengt. Also so, dass man, sicher kommt man auch ins Schwitzen und sicher kann das eine oder andere mal nicht von Anfang an hinhauen, doch in diesem Yoga-Ansatz, den ich gelehrt bekommen habe und jetzt auch weitergeben möchte, geht es nicht unbedingt darum, alle Posen, die es gibt, perfekt zu beherrschen, sondern es geht darum, auch bei den einfachsten Bewegungsabläufen im Hier und Jetzt zu sein und zu bleiben. Und diese Erfahrungen, die man auf der Yogamatte macht, ins alltägliche Leben mitnimmt. Zum Einkaufen, beim Putzen, in die Beziehungen, auf die Spaziergänge, auf Wanderungen, in die Arbeit. Und das Wissen die Erfahrung und die Schätze, die einem da beigebracht werden und die man selbst für sich erkennt, weitergibt. Und das ist eine Kunst und eine Lebensanstellung. Und ich sage nicht, dass es immer gelingt, jeden Tag 60 Minuten Körper Übungen zu machen, also eine Asana-Praxis, sondern dass ich für mich entschieden habe vor zweieinhalb Jahren, dass ich jeden Tag achtsam sein möchte mit mir und dass ich jeden Tag mir selbst mindestens fünf Minuten anrahmen möchte, wo ich mir Zeit nehme nur für mich und Zeit nehme, mich und all das, was gerade da ist, zu spüren und Raum zu geben. Und dann sind es manchmal nur fünf Minuten kräftiges, tiefes Ein- und Ausatmen und meine Beine am Boden spüren, meine Füße am Boden spüren, meinen ganzen Körper wahrzunehmen als, als Ganzes. Ja? Und manchmal ist es eine 60-minütige Yoga-Praxis. Manchmal ist es eine 20-minütige Meditationspraxis. Und manchmal ist es einfach nur ein achtsames Gehen. Ein präsentes, achtsames Gehen. Langsam, präsent im Körper und verbunden mit der Natur um mich herum. 
Yoga ist weit mehr als nur die Körperübungen. Doch die Körperübungen sind ein wunderbarer Weg zu erkennen, dass du weit mehr bist. Und es ist ein wunderbarer Weg, deinen Körper zu heilen, zu kräftigen, zu stärken, zu stabilisieren und gleichzeitig damit auch deinen Geist zu stärken, zu trainieren, zu stabilisieren und immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Es ist ein wunderbarer Weg, sich selbst näher zu kommen und das Licht, das in dir leuchtet, das Licht in der Seele, auch mehr nach außen zu tragen und durch dich leuchten zu lassen. Ja, das ist so das, was ich über Yoga fürs erste Mal teilen möchte. Und zum Abschluss dieser für mich sehr besonderen Podcast-Episode singe ich noch ein Lied, das mir von meiner Yogalehrerin bei meiner letzten Yoga-Ausbildung mitgegeben wurde. Es ist eine Anrufung von Ganesha, einem buddhistischen Gott, einer buddhistischen Gottheit, die für der, ja, sozusagen für die Überbrückung der Schwelle gilt, für Neuanfänge, für Überbrückung von Hindernissen und Blockaden. Und die Bedeutung des Sanskrit-Liedes, das ich gleich singen werde, kann man auf Deutsch ungefähr so übersetzen. Ich öffne mich für die Lehren, die das Licht der Selbsterkenntnis entzünden. Und das ist genau das, was Yoga macht. Es öffnet einen Raum in dir, in dem du selbst erkennst, wer du bist. Und du kannst dieses Lied, diese Anrufung, diese Invokation vor jeder Praxis singen, ob das Meditation ist, Asana-Praxis oder auch Pranayama, also Atemtechniken, das unterstützt noch einmal die Intention deiner Praxis und lädt dich ein, nochmal dir bewusst selbst nahe zu kommen. Doch fürs Erste darfst du einfach nur mal zuhören. Ganesha Kahanekshatra Yogni Raji Rupanim Devi Mantra Naomi Matrikam Peter Rupanim Ganesha Kahanekshatra Yogini Raji Rupanim 
Panim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim, Ganesha Grahanekshatra, Yogani Raji Rupanim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim, Ganesha Grahanekshatra, Yogani Raji Rupanim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim, Ganesha Grahanekshatra, Yogani Raji Rupanim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim, Ganesha Grahanekshatra, Yogani Raji Rupanim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim, Ganesha Grahanekshatra, Yogani Raji Rupanim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim, Ganesha Grahanekshatra, Yogani Raji Rupanim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim, Ganesha Grahanekshatra, Yogani Raji Rupanim, Devimantra Maim Naomi, Matrikam Peterupanim. Und zum Abschluss der Podcast-Folge möchte ich dich noch einladen, den Podcast mit deiner Familie und deinen Freunden zu teilen. Und ich freue mich auch unglaublich über Feedback. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an mail.annikaseelenspiel.com oder auf Instagram findest du mich unter annikaseelenspiel. Alles Liebe von Herz zu Herz und bis bald.